0: En esta edición de las Creative Talks Podcast. Lo hicimos, finalmente vimos Alter Ego, el show de avatars transmitido en Fox y te compartimos nuestras impresiones.
1: Y ahora que ya lo vimos, porque como bien mencionas, ya se estrenó, de hecho está en YouTube, pero también en la página de fox.com diagonal Alter Ego. Ahí lo pueden ver, ahí están los episodios y de hecho hay como extras eh, para que tú puedas ver más cosas, pero fue impactante, o sea, fue impactante, fue como, esto está pasando, o sea, me sentí como de, güey, ya estoy en el futuro, o sea, fue muy emocionante, fue muy excitante pensar que estamos viviendo estos tiempos y y que sobre todo me, me dio mucha nostalgia lo que comentaban algunos de los concursantes, que de no haber sido por este proyecto ellos no se hubieran atrevido a hacer algo y creo que eso es lo bonito de este proyecto.
0: Isaac Asimov se apodera del podcast y te contamos lo que pensamos de la nueva serie Foundation transmitida en Apple TV Plus.
1: Me encanta cuando alguien tiene la osadía, o sea, yo 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 si me dedicara a este mundo de la creación de, de, de series o a, me daría miedo tomar una de las obras que son más importantes y qué tal si lo arruino, ¿no? Y creo que ha sido muy audaz en ese sentido porque hay muchos personajes que cambiaron en esta interpretación o en esta adaptación, pero que aún así no se siente que pierde la esencia. Y eso me, me encanta. Además de que tiene una fotografía increíble, el diseño de producción está en un nivel que dices... Sí, esto es lo que merece esta obra.
0: Analizamos la postura de China de prohibir al Bitcoin y cualquier narrativa tecnológica occidental. En Tendencias hablamos del proyecto 2200 Climate Fiction for Future Ancestors y hablamos sobre la trampa del perfeccionismo. Disfruta esta edición de las Grave Talks Podcast.
2: podcast. Más importante de habla hispana. Por Dixo.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. ¿Y qué mejor forma de celebrar el Día Internacional del Podcast que grabando un podcast? Me acompaña John Black, como cada emisión. John, ¿cómo estás?
0: Encantado. La verdad no tenía en el mapa que hoy era el día de los podcasts. No soy tan fan de celebrar como ah el día de tal, ¿no? Pero esta ocasión siento un, un enlace muy especial con el estar compartiendo de manera casi anónima. ¿no? Grabarte, sentarte, estudiar, crear un guión, compartir, eh, grabar lo que hacemos, luego postproducirlo y finalmente entregarlo a través de la tecnología. Y tú que estás escuchando ahora mismo mientras manejas o sales a correr o tienes tus audífonos puestos mientras trabajas, es una relación de lo más rica, que de alguna manera la radio nos permitió llegar a este grado de relación, y hoy en estos podcasts, la verdad, gracias por estar del otro lado, y sí, sí lo celebro me encanta, es más Acabando el podcast, Fer, te te invito a un whisky de esos que te gustan. ¿Un whisky de maíz, creo que es? Sí. Está interesante, ¿no? Mexicano también. Y y hablaremos del, 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 del maíz en esta edición. Así que bienvenidos a esta edición 151 de las Creative Talks Podcast.
2: Media. Todos los contenidos que estamos viendo. Series, videos. Media.
0: Fernanda Rocha finalmente... Finalmente, lo puedo decir como con emoción Y con nerviosismo Finalmente estuvimos de frente viendo el contenido de Alter Ego para los que no han escuchado el podcast en ediciones anteriores porque es la primera vez que escuchan este podcast. Alter Ego lo hemos venido platicando en las últimas tres ediciones donde es un show de reality, es un concurso de talento y de música y de voz solo que en lugar de ahora de ser seres humanos que están compitiendo con su imagen de humano en el escenario ahora están compitiendo con su avatar y lo que significa tener un avatar como tener ediciones especiales, que tu cuerpo sea Distinto, que tu cuerpo se haga en Llamas, eh, que utilices Efectos y, y, y algunas transiciones Alrededor de ti que parecen mágicas Salida de un mundo pixeleado Que se vuelve realidad Y finalmente esto está llegando, si no me equivoco Fer, a la pantalla de Fox Y ellos están subiendo este Espectáculo a YouTube, ahora mismo Están en la fase, en la transición de estar buscando Las eliminatorias de lo que Va a ser el show verdadero Y Fer, ¿cuál fue? Así, Este primer impacto, esta primera vez que ya viste un un avatar cantando en ese escenario, ¿qué ocurrió en tu mente?
1: Creo que desde que vi el tráiler, lo primero que generó en mí es mucha expectativa y como entender que humanizarse no necesariamente es la representación de un humano. O sea, entender que nuestra humanidad puede traspasar nuestro propio avatar que se nos fue dado es decir nuestro cuerpo ¿no? y eso me dio mucha emoción y ahora que ya lo vimos porque como bien mencionas ya se estrenó de hecho está en youtube pero también en la página de fox.com diagonal alter ego ahí lo pueden ver ahí están los episodios y de hecho hay como extras eh, para que tú puedas ver más cosas Pero fue impactante, o sea, fue impactante, fue como, esto está pasando, o sea, me sentí como de, güey, ya estoy en el futuro, o sea, fue muy emocionante, fue muy excitante pensar que estamos viviendo estos tiempos y y que sobre todo me, me dio mucha nostalgia lo que comentaban algunos de los concursantes. Que de no haber sido por este proyecto Ellos no se hubieran atrevido a hacer algo Y creo que eso es lo bonito de este proyecto O sea, más allá de que, no sé Pero a mí me encantan los realities De voces, de bueno, de, de, de talento, canto Ajá, sí. de talento Pero más allá del formato Me gusta mucho cómo estos Alter egos que se están creando Son de personas que Estaban buscando una oportunidad O personas que no se atrevían Porque Eh, Su físico, su aspecto físico Normal o actual No les permite ser o hacer X cosas y ahora a través de estos Avatars lo pueden hacer Y a eso me refiero como eh, Con la idea que planteo de que Nuestra humanidad puede trascender Nuestro cuerpo y eso me parece muy emocionante y también como el statement que algunos de los concursantes tienen no porque obviamente de todas las personalidades están quienes usan esto como un mecanismo de protección si lo queremos ver así y quienes están convencidos que este es el siguiente gran mundo de los pop stars o rock stars y eso también me emociona
0: pero la magia de lo que estoy que And if it was like here, I, my head would still be like blown off head emoji. My head is blown off head emoji and like star eyes all at the same time. Like, and you know that's hard to do because they, the phone don't allow you to put both emojis at the same time. Musical talent combined with this mind blowing technology that we're all witnessing for the very first time. So to see that on stage happening in real time all together was, was wild. I'm not ready to be a human pop star. I'm a digital pop star. Love it. Let's go. Yo creo que un momento icónico del show fair y no sé qué, qué vayas a opinar tú es cuando el equipo de, po- de producción eh, primero entrevista al ser humano, no para para saber sus orígenes y el por qué está ahí y por qué ha decidido experimentar en esta cosa eh, pues la verdad única. Y cuando le muestran, una vez que analizan su comportamiento su y personalidad. Sí, su personalidad, le muestran el avatar de él mismo. ¿no? Y ahí, ahí ocurre un tema psicológico, es un campo nuevo de la psicología. Es lo, 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 lo cuestionábamos cuando hicimos el artículo y veníamos hablando del digital self: es cómo va a expresarse ese, esa, esa nueva personalidad tuya. Hay quien va a ser una réplica exacta y es como, bueno, pues es la misma persona, pero hay quien va a buscar este adicional, este nuevo lenguaje lenguaje, eh, esta nueva forma de mirar, la forma en cómo te ves y luces y la ropa que usas y los poderes que tienes o sea esta como resignificación de ese ser humano ahora utilizado en este plano metaversal donde él es un avatar, ese este choque que, que lo ves en pantalla porque pasan como un previo, un extracto antes de que salga el escenario y entonces puedas relacionarte con esa personalidad para mí es novísimo, esto es como wow, o sea Aquí hay una nueva lectura de ese ser humano
1: Y creo que un segundo momento de choque es cuando los jueces Que los jueces también es muy interesante Porque son personalidades que han estado en la industria musical Pues ya durante mucho tiempo Está Alanis Morissette, está Grimes, está Nick Lachey Bueno, él es, él es como un poco neutral porque es actor más que músico Y Will I Am.
0: Con él me detengo muchísimo, Fer, o sea Grimes, ¿no? Creo que tanto Grimes como We I Am son dos personas admirables en el mundo de la innovación We I Am en particular ha estado metido hace más de media década y media, década y media en temas de startups Se ha invertido, ha, ha atravesado esta curva de qué significa innovar
1: Sí, totalmente, eh, y justo por eso también me llama la atención, porque inclusive ellos que han estado en el mundo de la innovación Tuvieron este choque inicial, o sea, de cuando vieron de frente al avatar, de cuando empieza a cantar, sí. o sea, es, es, es impactante, o sea, yo moriría por estar físicamente ahí, ¿no? O sea, le, le comentaba a John, imagínate ser de las personas que están viviendo el show en, en este momento y, y que estás ahí, o sea, el público llora, o sea, es, es, sí, es algo, tú también es una lloraste. locura, es una locura.
0: Tú también lloraste, o sea, en el primer show te conmovió. Sí,
1: a mí te digo, en el trailer fue cuando yo dije, esto está pasando, o sea, y me conmovió. O sea,
0: sí la artificialidad del avatar y del mundo que está ocurriendo en el escenario, sí termina impactando en lo sentimental. Y no solamente a través del canto, sino a través de la historia que te cuentan durante unos minutos previos a que ese avatar salga al escenario, ¿no? Y creo que una fase, la más impactante para mí, o sea, más allá de todo lo que hemos contado, es cuando al final del show... A uno de los eliminados muestran y, y está cantando su avatar
1: wow, en paralelo
0: sí. con el ser humano. Eso Ese, estuvo
1: impactante.
0: Wow, qué choque. O sea, es, en términos de producción eso lo pregrabaron, es decir, esta grabación de él cantando su canción de despedida está pregrabada, no está ocurriendo en tiempo real. Lo que está ocurriendo en tiempo real es que sí sale el ser humano y está interactuando con su avatar para luego convertirse en el ser humano. Eso ah, eso es maravilloso. O sea, esa ese, mira, puedo jugar en estos dos mundos. Y lo, lo interesante del talento presentado en esta primera, eh, pues, capítulo de las eliminatorias es que de los cuatro concursantes, una tenía toda la actitud de lo que significaba pisar ese escenario. Y eso me, me llamó mucho la atención porque es una chica que literal expresa, y tú lo mencionaste anteriormente, el quiero ser la siguiente digital world star, dijo World Star, Rockstar. Y es como de eso va. O sea, yo no sé si fue accidente de, de esta convocatoria inicial. No sé si logran dimensionar. Creo que tanto Grimms como Will I Am creo que ellos sí logran dimensionar la importancia de la cultura digital y del nivel de entretenimiento que está ocurriendo ahora. Es una nueva hipótesis, ¿no? Es, es un antes y un después, definitivamente. Creo que los primeros ejercicios que vimos en el escenario fue con los gorilas y lo hemos mencionado tres millones de veces, tanto gorilas eh, eh, que, que puso la, la muestra de lo que un avatar puede hacer en el escenario y, y definitivamente ahora lo estamos viendo en una pantalla de televisión. Si sí hay un antes y después, y, y yo... Eh, al menos en el capítulo número uno, eh, vibro. Eh, yo creo que las primeras dos canciones, Fer, me reservé porque no quería eh, explotar en emoción y, 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 es, y ya está pasando. Y ya cuando termina el show, dices, ¿qué acabo de ver? ¿no? Y, y, y le pasa lo mismo, a la con cuando dice, this is crazy, this is nuts. O sea, este impacto inicial de lo que está ocurriendo en ese escenario es el inicio de algo. Y ojo, eh, tecnológicamente hablando, Fer, te das cuenta que también hay una oportunidad enorme. O sea, todavía los avatars, ¿no? los alter egos, no lucen tan fluidos como van a ser. O sea, también ellos están experimentando con tecnología. Ellos también están viendo cuál es el, el, la tecnología exacta de proyección en el, en el stage. Que al mismo tiempo logre verse en la pantalla. Es...
1: A mí sabes que me impacta, John. Que por ejemplo, o sea, sabemos que la cantidad de vistas, o sea, al menos para nosotros no es como una meta alcanzar. Pero a mí lo que me impacta es que ahorita que ya se estrenó eh, el episodio 3, tiene mil vistas. O sea, yo no sé por qué la gente no está hablando de esto. No sé qué está pasando. Yo ¿Dónde sí están sé. las personas?
0: Yo sí sé porque... Eh... Recuerda las curvas que hemos hablado de adopción O sea, trata de decirle a alguien Que es fan de la voz no, Decir ahora que vea esto Esto claramente es un espectáculo Dirigido para personas que están en la Cumbre alta de la innovación, por eso llega Este podcast, No no está esto llegando Al podcast de todos, ¿no? Es una primera ola de una revolución que viene. El tema es que quien abre la primera puerta es este show y ahora vamos a ver todo tipo de shows donde estén utilizando estos alter egos, estos avatars, estos digital selves. Creo que la relevancia, tú que seguramente te gusta este tema porque estás escuchando este podcast, es enfréntete a este contenido, asimila este contenido, entiende esa cultura digital y ahora pregúntate qué sigue. Y en ese que sigue, está todo por escribir. Y ahí es donde entra todo lo que hemos estado hablando sobre creator economy, platform economy, blockchain. Ahí viene, esto es. O sea, nada más pongo una idea en la escena. El ganador de la noche, a la persona que la ponen en el diamante, tiene una forma de vestirse. ¿Qué pasa si mañana yo vendo 100.000 playeras de las que él usó en ese show, pero ni siquiera las vendo en textil real, sino en digital para que tu avatar pueda vestir y, y, y vestirse y llevar la playera que estaba llevando ese, ese ser humano en el escenario esa es una nueva economía y eso es realmente lo importante de este de ver por avanzada este tipo de cosas de entender y cuestionar este tipo de cosas te permite entender hacia dónde se puede mover esa industria y cómo está y será el impacto cultural de esto
1: Otro momento que yo, al menos yo, estaba ultra esperando era el estreno de una de las obras que más admiro de ciencia ficción y me refiero a The Foundation o La Fundación de Isaac Asimov. Para quienes ya son asiduos de la ciencia ficción Pues sabrán que Isaac Asimov es uno de los escritores No nada más más populares Sino desde mi perspectiva de los más visionarios En el mundo de la ciencia ficción Y como saben entre tantas cosas que escribió Pues está esta, esta, esta saga por llamarla de alguna forma En donde hay mucha discusión desde antes de la serie Es decir Algunos dicen que que esta obra consta de siete volúmenes, otros dicen que de 14, otros dicen que de 12, porque la fue escribiendo en diferentes tiempos eh, y bueno, cada quien ha intentado interpretar muchas de las cosas que están escritas alrededor de la fundación desde mi perspectiva y y nada más como para acotar la amplitud de esta historia para mí los que yo soy del team o del equipo que dice que son siete libros porque creo que estos siete principales libros reflejan muy bien las diferentes etapas que Asimov vivía eh, y que fue viviendo a lo largo de su vida por eso yo me quedo con eso pero bueno, habrá quienes digan, no, este son 14 libros, está bien. Quizás nunca nos pongamos de acuerdo, pero en lo que sí seguramente nos ponemos podemos poner de acuerdo... Es que esta es una de las novelas que que es pilar de la ciencia ficción Incluso eh, George Lucas para poder crear Star Wars Pues se basó en mucho de esta esta obra y de las diferentes obras de, de Asimov O sea, es una influencia y sobre todo, como lo insisto Es alguien que tuvo una visión más allá de, no sé, 200 años en el futuro Para mí ha sido muy emocionante Y lo que más me emociona de todo esto es que está muy bien adaptada. Y ahí es donde entra. eh, Quien hace esto es Apple TV o Apple ¿cómo se llama? Apple TV Plus o como se llame ahora. (risa) Bueno, el el punto es me encanta cuando alguien tiene la osadía. O sea, yo yo si me dedicara a este mundo de la creación de de, de series o me daría miedo tomar una de las obras que son más importantes y ¿Qué tal si lo arruino, no? Y creo que ha sido muy audaz en ese sentido Porque hay muchos personajes que cambiaron En esta interpretación o en esta adaptación Pero que aún así no se siente que pierde la esencia Y eso me, me encanta Además de que tiene una fotografía increíble El diseño de producción está en un nivel que dices Sí, esto es lo que merece esta obra y, y la verdad es que me encanta eh, Me encanta y además Para quienes no hayan leído nunca La Fundación Ni sepan de qué estoy hablando Bueno, la digamos que la parte más importante De la historia, hay muchas Pero la más importante o gira alrededor De algo que se llama La psicohistoria Dentro de esta, de esta obra Ahí está este concepto que desde esta perspectiva de la psicohistoria, la psicohistoria es una disciplina que mezcla la estadística, la psicología, la sociología, eh, el comportamiento del universo para poder pronosticar el, pre- el comportamiento de grandes cantidades de personas. Y esta, o sea, el crear esta teoría dentro de la serie, para mí fue lo más atractivo de la fundación.
0: Me parece igual, creo Fer que. Yo no soy tan fan de Asimov, ¿no? Lo, lo he mencionado. Pero esto es absolutamente decente Es increíble Cómo está plasmado Este pensamiento político, económico, social Cultural, cómo están Enlazados distintas civilizaciones Inclusive los niveles Jerárquicos y administrativos De estas distintos planetas y civilizaciones Coincido contigo, la psicohistoria Me parece un concepto brutal Esta posibilidad de entender estos Movimientos históricos en, En recursos matemáticos Es brutal y a tal grado que a ese nivel de evolución, ¿no? No se logra entender. O sea, es como algo satanizado. Es, es Aunque es una sociedad basada en la ciencia, donde los clones y, y, el, y la permanencia, eso me encantó, ¿no? Que tengas. Un clon niño, un clon maduro y un clon adulto, ¿no? Tomando decisiones y, y, y aprendiendo uno del otro durante generaciones y generaciones y generaciones que de repente el concepto de psicohistoria a ellos les escandalice. Es como de, oye, deberías, deberías abrazar el concepto. Creo que es una obra de arte visual. O sea, es, es una serie que cada, cada frame, cada decisión fotográfica Cada escenario ocurre en algo que puedes tomar un screenshot Y imprimirlo y tenerlo como una obra de arte Es es increíble cómo eh, lograron este hito artístico A mí esta esta conversión de las letras hacia un mundo visual Me parece de lo más complejo, atrevido Y y que pende en un hilo donde puede salir todo mal O puede ser así de majestuoso Sí,
1: es es que eso me refiero Es es una obra que... No nada más tiene muchos seguidores Sino que ha impactado tanto Que yo tenía miedo que lo echaran a perder Y y lo digo sobre todo Porque hay dos personajes principales Para quienes han leído la fundación Eh, Existe un personaje Que es Galdornik Y otro personaje que también es muy importante En la historia que se llama Salvor Harding Salvor Harding Y eh, en ambos casos en esta ocasión los cambiaron por mujeres en la historia original eran hombres en la mediana edad en la historia nueva son mujeres y no son tan grandes son más jóvenes y eso me da, ¿sabes? Es que es que eso creo que le tiene que pasar a, a todas las historias, John Esta evolución de, de poder cambiarlas, en este caso el género, pero también la perspectiva Eso me gustó muchísimo, o sea, es, es un gran riesgo, pero creo que hasta ahorita lo han hecho muy bien
0: Sí, y yo creo que... Ay, esta, esta, mira, llevamos un capítulo, ¿cierto?
1: sí, no, dos
0: capítulos. Dos capítulos y basta dos capítulos para decir que esto es épico. O sea, esto es, esto va a ser impresionante en la historia de la ciencia ficción televisiva. Y lo puedes abordar desde un tema de solo espectador y diviérteme. Lo cual es una lectura muy baja De acuerdo a lo que estás enfrente O puedes entrar desde una postura política Y entender cómo funciona el planeta estado O cómo funciona el sistema capital Del imperio galáctico O puedes verlo desde el punto de vista social O sea, hay una cantidad De formas de entenderlo Y cualquier capa o layer De lectura que le hagas a esta serie En cualquiera es una exquisitez Me encanta, soy fan Asimov, lo lograste Perdón, William Gibson
1: <risa> Yo siempre te dije que eras del equipo
0: equipo.
1: <risa> en fin, eh, pues para quien tengan este eh, sistema de streamer que es Apple TV, a- aquí voy a decir una cosa, Apple TV hace poquitas cosas, pero las que hace están increíbles, Brutales. la verdad. O sea, e- eso me encanta, porque no te da tantas opciones como otras plataformas, Netflix, Amazon, HBO, pero las cosas que hay ahí... A, al menos a mí, el 90% De las cosas que he visto en Apple me han encantado Entonces, pues ahí está Si tienes chance, pasa? ahí pasa ahí lo encuentras
0: Que Netflix se convirtió en el reggaetón Si fuera música ¿no? <risa> y Apple TV se convirtió no sé En el exquisito underground Que no ha llegado a hacer reggaetón o sea, ¿Sabes? Hay una exquisitez Distinta, como, como HBO Por ejemplo, HBO te das cuenta que hay contenidos que dices, wow, ¿no? lo cuidan, cuidan cada cosa, son estrictos. Ya me imagino las decisiones de producción al interior. En Netflix es tortillería pura, es como ah masa, masa, historias, historias, lo que dé dinero, a que estén cuidando mucho eh, cada historia narrada eh, visualmente, por reputación, etcétera. La verdad es que lo vale todo. Sinceramente, coincido contigo, Fer.
1: Pues ahí está, 69 pesitos la suscripción. Así que, pues, usted, está en ustedes. Aceptar ver esto pero no 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 se van a arrepentir se los prometo
0: solo para cerrar esta sección de media que casi nunca la hemos metido bueno tiene como siete ediciones que hablamos muy poco pero hasta cupano demasiado quiero poner un nuevo hito y si sí, lo marco como un hito a que todo mundo necesita analizar esto ya saben un poco de lo que pensamos sobre la creator economy y ahora saben lo que pensamos de los videojuegos y de los metaversos. Pues ahora, justamente de un videojuego que, que se ha convertido culturalmente en algo absolutamente relevante que se llama League of Legends. Ustedes ya saben de League of Legends, lo hemos platicado muchas veces aquí. Y de lo fan que somos Fer de League of Legends. No como jugadores, sino como el fenómeno cultural que se hace. Es brutal, por ejemplo, la competencia final de cada año es brutal. Bueno, pues League of Legends... Está brincando, el desarrollador de League of Legends, sabes que es Riot Games Riot Games dijo, a ver, ¿qué pasa si con base en lo que sucede en League of Legends De los personajes que están adentro de League of Legends De hecho, la historia de dos campeones de League of Legends ¿Qué pasa si le hacemos una serie animada? Tomen la foto, es un desarrollador de videojuegos Crea un videojuego slash mini metaverso En donde genera una cantidad de horas Y de millones de usuarios activos Y que ha tenido tal Influencia cultural Lo que ocurre dentro de ese universo simulado Llamado League of Legends Que ahora brinca a un contenido Que puedes ver bajo demanda Que se va a convertir en una serie animada De Netflix A la altura de Death Death Love Robots A ese nivel de desarrollo visual Nos mostraron un trailer De lo que se va a convertir eh, Arcano Arcano es un nuevo cortometraje animado que justamente se va a llamar lleva el título de todo lo que les he platicado de League of Legends. Y yo solamente les digo una cosa: si no lo han visto, véanlo. Y analícenlo no solo como consumidores Sino como creadores de Creator Economy Y está aquí y está pegando fuerte Está tocando la puerta Y vean cómo nace la historia Y en lo que se va a convertir este aparato De generación de contenido Ya no es una persona sentada En una hoja en blanco escribiendo un guión Que luego pasa años en madurar Y crear personajes y luego se lo vende a Netflix Ahora es alguien que desarrolló código Que se convirtió en un storytelling de código Que llegó a un videojuego Luego creó un universo online Creó todo un monstruo durante años y años Y ahora eso está sacando historias Hacia el mainstream Es un canal totalmente distinto Una maduración totalmente distinta de las historias Y creo que solo por ese pequeño salto De donde proviene Vale la pena esperarlo Y estar enterados de lo que Arcano se va a convertir Para la industria del entretenimiento
2: Estás escuchando Creative Talks Podcast
1: La exploración espacial ha encontrado Un nuevo momento de oro ¿Cuál es el futuro de esta industria? Te presentamos nuestro nuevo reporte De tendencias Black Trends Exploración Espacial Descarga exclusiva para suscriptores De la Black Creative Intelligence Búscala en Blackci.rocks Presentada por BlackBot
2: Tema de la semana Este es el tema que nos robó totalmente la atención Tema de la semana
0: En la semana Fernanda Rocha Víctor Ruiz nos compartió por Twitter Un oigan qué opinan de esto Y creo que me parece trascendental El tema es este todo el mundo sabe, y creo que en este momento quien no lo tenga claro, téngalo claro China se ha convertido ya no se va a convertir, ya se convirtió en el aparato cultural, económico social más importante del planeta inclusive tecnológico en donde ha llegado un punto en donde, ojo, eh, y ojo lo que voy a decir el control absoluto del Estado sobre todos los medios tanto de producción como de tecnología como de productividad, como de economía, etcétera Que ojo, no lo apruebo, pero China está poniéndolo en práctica y le está funcionando, ojo con eso. Ahora tomaron la decisión de que ellos tienen una moneda digital, ya lo saben, y decidieron cerrar, bloquear, prohibir, hacer ilegal cualquier actividad de una moneda digital distinta a la China Como por ejemplo el Bitcoin
1: Que aquí quiero dejar una diferencia John Porque estás nombrando ambas monedas digitales Y aquí hay un tema importante Eh, Esta moneda china digital No es como las criptomonedas Una moneda digital eh, No es lo mismo que una criptomoneda Y eso quiero dejarlo en claro para explicar lo siguiente La razón por la que China decide crear su criptomoneda, y eso lo habíamos platicado un poco en otro podcast, pero es importante retomarlo, es que lo que China quiere, y ya lo sabemos, es tener este control, ¿vale? Y y por lo tanto, al querer tener control, pues está cerrado a movimientos descentralizados y abiertos, en este caso el blockchain y las criptomonedas la moneda digital que ellos lanzaron fue para darle un golpe al dólar, que es como la moneda a vencer, porque eh, es de Estados Unidos. Y eh, esa fue la primera razón. Pero al, ver, al haber lanzado su propia moneda digital, lo hicieron justamente para seguir teniendo ellos el control, para que el gobierno siga controlando cada pestañazo que das en, en este país. ¿no? Entonces eso es importante. Segundo tema es que, Uh, no nada más está prohibiendo Y esto es lo que a mí me llamó la atención Y lo que yo discutía con un poco con John Antes de iniciar la grabación Es que esta no es la primera vez Que China prohíbe las criptomonedas con esta, es, o sea, antes de esto había 18 veces anteriores en las cuales China había prohibido las criptomonedas pero esta vez no solo va en serio, sino esta vez eh, está prohibiendo todo lo que se relaciona con las criptomonedas las veces anteriores solo había prohibido las transacciones, que tú tuvieras un wallet o sea, prohibía como todo lo que tenía que ver con intercambios comerciales o transaccionales, pero esta vez está prohibiendo incluso que tú trabajes imagínate que tú estás en China y trabajas para una empresa en otro país que se dedica a las criptomonedas o tiene algo que ver con ellas, pues ahora tu trabajo es ilegal y tienes que dejarlo o sea, o, 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 o bueno, tienes de dos o dejas tu trabajo o te, o te cometes en un delincuente porque ahora es ilícito y eso a mí me trajo a la mente eh, pues todas estas minas que hay en China de criptomonedas que es, o sea no sé si alguna vez han visto fotografías pero si no googleen y van a haber minas en China de criptomonedas y son espacios enormes y yo lo primero que pensé es a dónde va a ir toda esa gente porque al final del día eso se había convertido en parte importante de las sobre todo de la clase baja para poder generar una pues un sustento económico entonces bueno por ahí es, es un lado y ahora no solamente esta, esta noticia que nos compartía Víctor Justo señala que no solamente es que está prohibiendo El tema de las criptomonedas Sino ahora también Está haciendo como una purga de su mundo en línea Y está haciendo una reforma Y un tema de ley En donde quieren un nuevo internet Como ustedes saben, ellos no tienen el internet que tiene Occidente Bueno, pues de por sí ya tienen un montón de restricciones Pues ahora lo que quieren es que incluso las recomendaciones algorítmicas Que te salen, etcétera O sea, todo eso que también esté controlado Entonces
0: Lo mencionamos en el FBSFR, la siguiente guerra <risa> Iba a ser una guerra online La narrativa occidente, donde está Estados Unidos Hay una parte de Europa muy, muy clara Dominante del mundo de internet, las criptomonedas Etcétera, y oriente Donde China dice, a ver No voy a dejar pasar nada Absolutamente nada de los Popstars tecnológicos occidentales Aquí solo es mi historia La oficial, entonces aquí, aquí La lectura como de noticia Es, oh, hay políticas monetarias Digitales, perfecto, pero Realmente el círculo encima de todo eso Es la narrativa Fer Y es lo que ahí quiero, quiero poner El entendimiento de todo esto Hay una política Específica de China que dice A ver, yo puedo crear políticas y restricciones Y si, sí, lo voy a llevar en mi territorio Pero el poder encima de esas políticas es que estoy diciéndole al mundo en mi narrativa que yo pienso mejor que ellos y voy a competir mejor que ellos. Sí, los tengo que prohibir, pero estoy a su nivel o encima de ese nivel. Por lo tanto, la guerra en este momento no tiene que ver con explosiones y muertos, sino con una política cultural que está dominando intelectualmente el poderío de una nación que después se va a hacer global. Y esa, esa guerra sin haber disparado una pistola se va a convertir en la más eficaz que hemos visto en la historia de todas las guerras del planeta. Es cultural.
1: Y es que justo ahí es donde viene el tema de los algoritmos. Mientras nosotros en Occidente pues hemos tenido casos, por ejemplo, las elecciones de Trump, las elecciones en México y en otros países de Occidente en donde los algoritmos han influenciado los resultados de las votaciones. Bueno, bajo ese mismo concepto, lo que China quiere es que quiere limpiar los algoritmos, así lo purgar o limpiar los algoritmos para que solo y lo cito textual promover los valores fundamentales socialistas.
0: Tienes el control de la historia narrativa Tienes el control del poder Ese es el aprendizaje que estamos teniendo hoy En una economía que ya le hemos llamado Economía de plataforma Y en verdad, esto es un movimiento clarísimo Y Fer, en la fotografía En en, en la foto global, Fer Solo hay dos países del mundo que lo han entendido China Y del otro lado en América Latina El Salvador es una locura, es como, ¿cómo? El Salvador Sí, analicen la historia de El Salvador, ¿qué está entendiendo? No lo está entendiendo del todo El Salvador está jugando del lado occidental Claramente, no está apostando en China Pero solo hay dos países Que realmente están conversando En esa fotografía de entendimiento Y como decía Víctor Ruiz, nos escribió En el tweet es como, hay que tomar en serio A China, es como, claro No solamente tomar en serio, sino Ver qué cosas está haciendo bien y mal Para nosotros entenderlas Mejorarlas y Y entonces apostar. Aquí hay dos bandos que están en conflicto desde hace años y que ahora la postura del gobierno chino ya no es una postura de vamos a competir. Ya no, es una una postura de soy más fuerte que tú y te lo voy a demostrar. Y eso es un nivel distinto, una lectura distinta de este poder global que están construyendo.
1: Y dentro de esta purificación hay otros fenómenos eh, Hemos hablado también aquí de los K-Pop Armies Que son estas legiones, estos ejércitos de claro, jóvenes que Que pues son miles Cientos de miles Que pueden provocar diferentes movimientos Ya lo vimos en diferentes eh, temas políticos O lo
0: que está pasando con Netflix La la última serie que acabamos de ver Viene de Corea es, Es la serie más vista de la historia de Netflix
1: Sí, pero a lo que voy Con este grupo de jóvenes Porque esto es muy importante Es que el gobierno chino Dijo, a ver Estos millones de morros (ríe) Imagínate a los chinos diciendo morros Pero no, estos millones de jóvenes Pues Representan un riesgo para nuestros Intereses, por lo tanto También, eh, o sea Digamos que uno de los focos rojos O de los eh, A quienes más van a vigilar Es a estos jóvenes eh, Que son groupies de BTS O de Blackpink o todos estos eh, K-Pops Y eso me llama mucho la atención Porque ahí es donde viene la lucha de narrativas. China quiere mantener su narrativa de su poderío, del emporio que tienen, de de todo. Pero también están estos jóvenes que obviamente no están tan de acuerdo con estas, eh, pues cómo se dice, restricciones que tienen de conexión, etcétera.
0: Sí, hay que ver cómo en Hong Kong antes de la pandemia... Estaban justo manifestando todo esto, ¿no? Ellos, los jóvenes de que estaban en ese momento entendiendo las políticas que venían, decían no, 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 no. Y había una represión brutal.
1: Sí, y, a, y desde mi perspectiva, esto es lo único que va a generar, por eso también estoy como muy a, al pendiente, es que genere este, esta. Así como en algún momento dijimos que la Deep Web era este mundo oscuro, que lo es, pero. Pero creo que eso es lo que va a dar origen O sea, estas estas restricciones Lo único que van a dar origen Es que estos millones de jóvenes En este caso en particular que estoy hablando de ellos Pues generen o hackeen O generen su propia red eh, Que va a ser una red oculta O irrastreable De de todo esto que está haciendo el gobierno Y es ahí donde me parece interesante Porque este tipo de fenómenos que se gestan En estas fricciones Son en realidad lo que lo mejor que le puede pasar, sabes? O sea, eh, no es tanto lo que China va a hacer porque China lo va a hacer, pero a mí lo que más me llama la atención es lo que está adentro, no en la superficie, sino lo que va a pasar. ¿Cómo van a estos jóvenes a lidiar con eso? ¿Qué se va a construir? Y eso me llama mucho la atención.
0: Qué bien que lo pones, porque ¿sabes cómo me siento? Como si estuviéramos en los sesentas del siglo pasado y los movimientos culturales de ese momento. Juveniles, des- ajá, exacto. Desataron exacto. los movimientos contraculturales Totalmente. que luego originaron las bases de lo que ocurrió en los s 90 noventas y lo que estamos viviendo hoy. Creo que lo que estamos viviendo ahora es justamente esta, este choque de cultural-contracultural. Eh, lo que tú y yo tanto hemos dicho desde el punto de de vista creativo, tesis y antítesis, chocando una con otra, para provocar una síntesis. En este juego de la dialéctica de la humanidad, en la la dialéctica de las compañías, en la dialéctica de la creatividad, justamente la forma correcta de entenderlo no es tomando una postura de uno u otro, sino entendiendo lo mejor de uno y otro, chocándolo, y tomando tus propias, propias reflexiones Y mejorándolo Tesis, antítesis y síntesis Un movimiento que la dialéctica Ha sido entendida hoy en día Como movimientos creativos Por eso Creative Talks Por eso insistimos tanto en entender Qué significa la creatividad humana Para resolver los conflictos O las tesis que están en el día de hoy Manifestándose para pensar en algo mejor Y eso me encanta Fer Creo que, creo que por primera vez en la historia Estamos viendo un movimiento cultural de tamaño global y de incidencia global y no solamente de un país en específico como la juventud de los 60s en Estados Unidos, sino ahora estamos hablando en términos de la juventud global. En donde la creatividad va a ser un corazón impu- importante que impulse respuestas.
1: Es que creo que ya lo hemos vivido a nivel global con todos los movimientos estudiantiles. Pasó en todo el mundo, pero creo que lo que está siendo distinto es la velocidad a la que va a ocurrir y el fulgor con el que va a ocurrir. Claro. Eh, eso es lo interesante, que hoy son millones y que estas, digamos que grupos de influencia, porque lo son, eh, van a generar cosas muy interesantes de las cuales hay que estar al tanto.
2: Estás conectado a Creative Talks Podcast.
1: Cada 15 días, Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer conectan los puntos más complejos de la economía, negocios, emprendimiento, planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast.
0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando Puntos, un podcast Podcast de Black Creative Intelligence, presentado por CESC Consultores Conectando Puntos. Disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast.
2: Radar. Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención, Radar.
1: Y bueno, vamos a seguir hablando de futuros, pero ahora lo vamos a hacer desde otra perspectiva, y es desde la perspectiva de los artistas y, y me encanta porque a lo largo de la historia de la humanidad Quienes han tenido más certeza y certidumbre Sobre lo que va a pasar en el futuro No son los políticos, no son los científicos Sí, aunque usted no lo crea Son los artistas quienes han tenido la mayor sensibilidad Y sobre todo la mayor, como lo digo, certidumbre De saber qué es lo que va a pasar y, y eso me encanta y por eso siempre estoy como al tanto de qué está pasando en el mundo creativo qué está pasando en el mundo artístico porque ahí vienen las mejores señales resulta que hay algo que se llama FIX que es un, un movimiento, una organización y en FIX organizaron eh, un concurso que se llama eh, imagina, 2000 lo estoy traduciendo al español imagina 2200 2200 <risa> y este es eh, ficciones del clima para futuros ancestros en inglés sería Imagine 2200 Climate Fiction for Future Ancestors así es como se llama y me encanta porque de lo que se trataba este concurso es de imaginar los próximos 180 años de progreso climático y y qué, qué emoción qué emoción es ver hacia ese futuro hay nueve historias finalistas y hay tres historias ganadoras Pero las 12 historias son una joya O sea, yo he leído ahorita cuatro historias Dos de las ganadoras y y dos de las finalistas Y no saben, o sea, es conmovedor Hasta quiero llorar Es conmovedor Es preocupante en algunos sentidos Pero me encanta Me encanta cómo fueron capaces de poner un mundo interseccional eh, donde ya no solo es un tema equitativo, ya es un tema de toda la interacción que hay entre especies. Y eso me gusta, me, 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 de verdad me da mucha esperanza. Y, y, y hablan de varios temas en esos futuros, ¿no? De la abundancia o de la adaptación o de la readaptación o de una nueva comprensión de la supervivencia. Eh, estas historias eh, te, te dan como... Es como si... Viajaras realmente al futuro Vieras esa fotografía y sintieras nostalgia De haberte preocupado en el pasado Es decir, desde el 2021 es, es, es una historia, es un viaje increíble En donde sientes alegría Pero también sientes como Como estas ganas O sea, como que terminas de leer la historia Y sientes estas ganas de sí realmente Crear una mejor realidad Son historias increíbles Está, la, la historia que yo leí Es una que se llama El árbol en el patio trasero Es una mujer que tiene don para comunicarse con los espíritus y lucha eh, por, bueno, no les voy a hacer tanto spoiler, pero ella lucha para escuchar a su propio padre en un bosque de muertos. Ya sabrán ahí que es un bosque de muertos. La otra historia que leí es una historia que se llama El caso de la marea cambiada. Y esa es una de las cosas que puede ocurrir, el cambio de mareas. Y ahí dos detectives están enfrentando un dilema ético mientras resuelven un misterio para un cliente corporativo con el poder de mejorar la vida de millones de personas y ya eso van a dar cuenta de qué es. Otra historia que leí es una que se llama Un gusano para los sabios y es una historia de un aspirante a periodista, o sea, pero piensen que todo esto es 2.200, ¿no? Eh, en donde está buscando un escándalo, pero lo que encuentra es una comunidad y, un giro totalmente distinto para su profesión y ya no les voy a decir más. Y el último es uno que me me gustó mucho. Casi ese es el que más me conmovió. Se llama Lienzo Cera Luna y pues habla sobre una familia, una vieja bruja. eh, Ya van a saber a qué se refiere con bruja en la historia, en donde pues te habla de, de cómo en ese momento todas estas creencias indígenas todas estas creencias ancestrales que teníamos son usadas en ese momento o sea en ese momento ser bruja está de moda no y no nada más ser bruja como con rituales así de, de lo que hoy se este new age de, 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 del del mundo de las brujas sino realmente este poder sanador y me conmovió muchísimo porque como que en muchas cosas me reflejé. Pero bueno, ahí están, esas son las historias. Todas las historias, eh, pues desafortunadamente, afortunadamente están en inglés. Pero bueno, ustedes ya saben que hoy los navegadores pues tienen esta funcionalidad en la que tú puedes traducir en español, que luego no se traduce bien, pero lo puedes entender, vaya. Eh, y para quienes son más este de o escuchar. Cada, cada una de estas historias está ligada con una plataforma que se llama Curio, que es una plataforma de audio, entonces las puedes escuchar si no las quieres leer, las puedes escuchar están increíbles dan mucha esperanza, historias del futuro de 2200
0: y, y solo como meter como un aderezo a estas historias de futuro Fer eh, encontré un artículo súper bueno de la BBC en donde justo hacían un trabajo de futuro sobre oye Vamos a hablar un poco de la comida Y de cómo Pues ciertas cosas que vemos Rutinarias, ahora se van a convertir En las siguientes grandes cosas de lujo Esta conversación tú y yo La hemos tenido decenas de veces Sí, de
1: hecho tenemos como Como este ritual De cuando comemos algo de maíz Y piensen esto como Un tlacoyo o lo que sea, siempre decimos Esta podría ser la última vez
0: Y lo decimos muy en serio, cada 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 mordida que le damos a esa obra maestra de la tierra y y la cultura que la la convierte en comida eh, la vemos como un regalo y es como Fer un día el ver a una señora vendiendo tamales en la esquina o haciendo sus quesadillas a mano en la esquina se va a convertir en la obra de arte y lujo más importante del mundo Y, y, y Fer y yo Siempre vemos esos, estas señales, pues ahora este artículo de la BBC está no solamente planteándolo, sino está utilizando distintos análisis científicos que han ocurrido en el mundo para entender cómo está transformándose el clima y cómo efectivamente llegaron a la conclusión, por ejemplo, de todo el legado de la cultura maya, toda la civilización maya en donde estaba basada en cacao, en semillas, en maíz, Pues terminará siendo una excentricidad de lujo el tener acceso a estos productos. Es decir, poder comer una quesadilla. Ustedes mexicanos, ahora va a ser un acto de lujo. Porque no va a haber maíz. Porque el clima va a cambiar tanto que ahora cosechar el maíz va a ser tan difícil que va a ser nuevamente un problema gigantesco alimentar con esos alimentos a las personas. Y ese escenario, igual no te lo das cuenta en la cabeza, pero va a ocurrir en las siguientes dos décadas. Esto que estaba planteando la BBC Future es que esta transición va a ser dolorosa. Y no solamente en términos de maíz, sino también café, chocolate.
1: Sí, a eso iba yo, que es muy preocupante y muy triste, porque justo eh, ayer que fue el Día Internacional de quienes toman café, del café, eh, hablaban justo de los datos, ¿no? De cómo el 60% de las especies de café pues están bajo peligro de extinción. Es decir, están muchas cosas ocurriendo Y justo esto es un buen contraste no Estas historias de las que hablaba hace un momento Son historias de esperanza De de, oigan, lo resolvemos Lo resolvimos De una forma u otra No estoy diciendo que de una forma linda Porque no son historias de únete a los optimistas O sea, no son historias 100% utópicas Son historias de, de la humanidad intentando resolver estos temas y, y a mí eso me da mucha esperanza Pero tampoco me puedo negar a la realidad De lo que estamos viendo De los datos de que están desapareciendo especies Lo sabemos desde hace años Que hay gente que está arriesgando su vida Para proteger el maíz O sea, hay muchas cosas Y creo que la reflexión aquí es Uno, que valoremos que hoy podemos tenerlo Y dos, que también ver y, y, y como que informarnos más Sobre lo que podemos hacer Y sobre de dónde viene nuestra comida O sea, creo que hoy es muy fácil decir Ay, pues me sirvo un café Y, y seguro quienes están escuchando eso Dicen, ay, pero pues seguramente va a haber café Y de, en alguna de alguna forma lo vamos a resolver Pero creo que también es interesante Que nos involucremos que, que nos cuestionemos sobre todo Creo que ese es el primer paso Cuestionarte de dónde viene todo esto Y a qué costo lo estamos produciendo A qué costo lo estamos consumiendo Porque eso... Pues al, al final del día se va a convertir en una realidad
0: Esto me lleva para cerrar esto Fer No sé si lo recuerdas Un día en un salón de clases Con una chica diseñadora de joyería ¿no? Había una conversación entre nosotros muy exquisita Y hablábamos sobre qué signi- qué, qué, Cómo se iba a convertir la joyería de lujo ¿no?
1: Ah sí, claro
0: Y ella nos decía Oye, mira y te- Ella ya portaba una semilla ¿no? no recuerdo la semilla de qué flor era en el futuro, esta semilla encapsulada va a valer más que todo el oro. Y en ese momento, esa, esa forma en la cual ella veía lo que iba a ocurrir con todo esto que está ocurriendo en el cambio climático, lamentablemente y dolorosamente, tiene razón. O sea, en el futuro imagínate que tú portas ya no un pedazo de oro ni de nada. O sea, es una, una, una semilla. ¿Y cuánto puede valer esa semilla por lo que implicó ser la última semilla de esa especie? Imagínate cuando el maíz se extinga, porque todo esto que estamos hablando del el café, el maíz, ya empieza a entrar en un periodo de extinción. Y, y es wow, ¿Cuánto va a valer esa última semilla?
1: Ahora, por ejemplo, también para contrarrestar un poco esta noticia, eh, el día de ayer justamente se, se difundió que un grupo de científicos en Finlandia lograron eh, crear café de laboratorio y, y yo pensaba, o sea, sí está increíble, sí es como wow, pero... A lo que nos referimos es el café como hoy lo sí. conoces. El café de la no tierra. Ya no va a existir, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que no va a existir ya otro tipo de café. Seguro lo vamos a poder ge- crear, pero este café, el que está en la tierra, sí. ya no va a ser. Es, 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 eso es lo que hay que reflexionar.
0: Liberamos nuestra agenda el último sábado de cada mes para ofrecer consultoría de negocio, innovación, creatividad y estrategia para tu proyecto, negocio, vida o problema que quieras resolver. Te presentamos What If Sessions. What If Sessions. If Sessions. Las sesiones de consultoría democratizada de BlackPot. Pasos para ser parte de una sesión. 1. Llena el preregistro, en donde te pediremos información del proyecto, compañía o problema que quieras resolver. 2. Analizaremos tu información y, de ser aceptado, te mandaremos una liga para agendar en el calendario y hacer tu pago. 3. Analizaremos tu proyecto. Desplegaremos una fase de investigación y diseñaremos una respuesta para ti. 4. Tomarás la What If Session, en donde te plantearemos nuestros descubrimientos y recomendaciones. 5. Diseñaremos un plan de acción para que lo ejecutes. Wife Sessions. Aplicaciones abiertas ahora mismo. Visita blackbot.rocks y llena el preregistro. Wife Sessions. Un proyecto desarrollado por Blackbot y la Black Creative Intelligence. ¿Qué pasaría si Wife
1: John hace un momento en la sección de media intentaste mencionar un poco el tema de esta serie de Netflix que por supuesto se ha convertido en la más vista a nivel global, este eh, el juego del calamar como se conoció en español y no quiero hablar tanto de eso porque siento que es la, caer en la misma trampa de la cual habla la serie, ¿no? <ríe> lo cual es paradójico pero a través de esa serie creo que hay algo que muestra y y, y se enlaza con un artículo que se publicó en The Economist en la sección de psicología que me llamó mucho la atención y hago este enlace con con esta serie Y, y el artículo lleva por nombre La trampa del perfeccionismo y a lo largo del artículo narra o desarrolla Cómo es que la sociedad Nos ha bombardeado con instrucciones Para ser más felices Estar en forma, ser más ricos Y, y esta pregunta Que me parece Es una gran pregunta ¿Por qué estamos tan insatisfechos Con ser ordinarios? Uf. Eso Aunado a que acabo de terminar De leer un libro que se llama Effortless Lo uní totalmente O sea ¿En qué momento? Porque nos hemos comprado la idea de no ser ordinarios. Y, y, y se nos, siempre se nos vende el que tenemos que ser extraordinarios. Y a partir de la lectura de este libro y de este artículo y de enlazar diferentes puntos, yo me doy cuenta que deberíamos aceptar que somos ordinarios. Porque lo somos por más que nos han vendido la idea de tú eres diferente, sí, al igual que los otros billones de, de personas que están en el mundo, ¿no? O sea, es como, no, no, con, no con esto estoy diciendo que no tengamos nuestra singularidad, eso lo creo totalmente, cada uno de nosotros nos cocinamos de maneras distintas, vivimos de maneras distintas, eh, aprendemos de formas distintas y eso va a estar ahí, pero en el fondo somos ordinarios eh, si ustedes ven fotos del universo que afortunadamente cada vez tenemos más de cómo nos vemos de insignificantes en la inmensidad del universo, pues te das cuenta que evidentemente somos ordinarios y no está mal, eso es a lo que voy o sea, no está mal aceptar que eres un humano que, que cagas, que comes, o sea es, es, no está mal, de hecho una de las cosas que hemos venido reflexionando yo y yo en los últimos días es Cuidar a nuestro animal es come bien, duerme bien, descansa bien, vive bien, porque eso es realmente de lo que se trata. Al final del día, si tú no cuidas a esta, esta parte animal de ti, es decir, tus necesidades básicas, que por más obvio que suene, la verdad es que a veces se nos olvida. No comemos bien, no dormimos bien, no descansamos bien, no jugamos bien. No, y nos vamos olvidando y des, dejando esa parte con la falsa idea de es que todo esto es un sacrificio que me va a llevar a lograr el éxito de manera extraordinaria. Y cuando analizas las historias y dense cuenta, vean cualquier documental de cualquier persona eh, Exitosa, la pongo entre comillas, ya sea del mundo artístico, del mundo deportivo, del mundo del, de, del empresarial incluso, y siempre se llega a la misma conclusión de cambiaría todo lo que logré para, para regresar a ese momento donde disfrutaba la taza de café con mi familia, ¿no? Claro. Y es como, y a eso se refiere el artículo. Y, y, y la verdad, a mí la pregunta es preciosa: ¿por qué estamos tan insatisfechos con ser ordinarios?
0: Sí, total, y y es que también Fer La palabra ordinario Ha ha sido una creación cultural O sea, lo que es ordinario para ti probablemente No es ordinario para el otro 90% ¿no? O sea, el el tema es que En en la regla del juego ¿No? Que estamos jugando al otro 99% Pues lo que tú considerabas Como ordinario para ellos no Y tienen que ser extraordinarios para ser alguien Exacto,
1: Es, es que eso voy, o sea, es estaríamos bien si aceptamos eso, pero solo nos ser. han vendido la, la idea. No, no, no. El que tú solo seas no es suficiente. Claro, tienes que lograr sistema. ser extraordinario en belleza, en tu cuerpo debe ser extraordinario. Estar un poquito gordo es horrible, es malo. Ah, es que, es que tu nariz está tantito desviada, qué horrible, ¿no? O, sea, es como... sí, o, o
0: la sociedad misma. Venimos de una sociedad y lo voy a decir abiertamente. Perdón por las enemistades que voy a hacer. Venimos de convivir culturalmente en León varios días. Y perdón, pero nos topamos con comentarios del siglo pasado, o sea, es increíble que los comentarios del siglo pasado estén tan ordinariamente en su cultura y no logran entender que ya cambió y que estamos en un momento de aceptación de nosotros mismos en términos individuales y de aportación de valor y no lo logran ver. Entonces de repente te das cuenta que hay un choque cultural generacional, Fer, súper fuerte. Y creo que justamente este tema de aceptar quiénes somos y las habilidades que tenemos, aunque no hagan match con el status quo, está bien. Solo no faltes el respeto o le hagas daño al de al lado. That's it.
1: De hecho, aquí va otra cosa muy, cómo se dice, muy tensa en, en el artículo y habla justamente del tema religioso. Y no, no porque ataque a la religión, simplemente dice, mira, piénsalo. Eh, Si pensamos, por ejemplo, en la en la historia de la creación, pues las personas que cayeron en pecado fueron las que estaban mal, ¿no? Y es dice. Todas las personas somos esos, o sea es ¿Por porque ¿por queríamos Alguien extraordinario? porque queríamos Alguien perfecto si sabemos claramente Que la humanidad no lo es? Entonces Habla de varios puntos, habla Por ejemplo de Nietzsche y de las teorías O sea, toca varios puntos sí. Desde diferentes perspectivas Sobre todo si de, de, desde el Punto de vista psicológico, porque pues, El artículo está en la sección de psicología Pero me encanta, John Me encanta yo porque, porque yo sí creo Que este tema del perfeccionismo se debe romper o se debe resignificar porque el perfeccionismo déjame decir mi perspectiva para mí cualquier cosa que ya es es perfecta si la sabemos apreciar en esa cosa que es o sea tú podrías ver una planta y decir es perfecta, ¿por qué? Porque pues, está ahí, o sea, ¿cómo te explicas que germine de la tierra una cosa? Eso es perfeccionismo.
0: Yo creo que el perfeccionismo y el imperfeccionismo están en la misma línea. Exacto. Solo, solo que la lectura de la persona que la quiere es siempre viva, siempre verde. Es un no, no, no entendiste <risa> nada. Exacto. El universo es eh, perfecto e imperfecto al mismo tiempo. Esa planta se muere. Y cuando se muere, vuelve a germinar En la tierra una nueva planta Solo acepta los ciclos Tú eres un día bebé, y luego eres un joven Y luego un maduro, y luego te mueres Y perdón, ¿te moriste siendo perfecto? No way, te vas a morir con enfermedades Te vas a morir con arrugas Y con todo el conocimiento y entendimiento De esta experiencia de la vida Aunque seas el más perfecto en toda tu vida Por favor Abraza estos ciclos de fuerzas Abraza el movimiento No abraces el estancamiento De lo que tú consideras como perfecto Porque eh, Que ese
1: es el justo el punto Es Eso es ser ordinario Aceptar la, que somos ordinarios es eso No es aceptar que decir ¡Ay, soy malo! No, no, es simplemente es Esto es ordinario Lo que lo hace extraordinario Es nuestra percepción de las cosas y entre más aceptemos esto que mencionas John, que esta ambivalencia va a estar ahí presente por siempre las cosas son perfectas e imperfectas al mismo tiempo y dejamos de sobreexigirnos cosas que además nos lastiman o sea, no es como que digas, ah, esto lo hago porque me hace feliz, en realidad en el fondo te lastima, o sea, cuando tú quieres ser perfeccionista, el único que sufre eres tú y hay muchas cosas que decía el artículo que yo me vi reflejada porque sí puedo decir que soy un perfeccionista recuperado, como un alcohólico
2: porque, yo también.
1: Porque antes lo era O sea, y yo antes era como No, todo perfecto, y lo, las cosas perfectas Y no me puedo equivocar, y no puedo hacer esto Y no puedo hacer aquello No me
0: puedo dormir
1: En serio, y, y pregúntenme si era feliz O sea, era no, solo estaba sufriendo Solo me estaba lastimando, me estaba flagelando Porque tenía esta falsa idea de que Si era perfect, fe, perfeccionista Y llegaba a esta perfección Pues ya No sé qué iba a pasar. (risa) Es como que, ¿qué iba a pasar? No sé, pero era mi meta, ¿no? Y cuando solté y cuando dije. Esto no está bien, me está lastimando. ¿Qué, cosa, ¿Qué clase de cosa que te lastima debe estar bien? Pues no. Y cuando acepté mi imperfección y dije, no soy buena en estas cosas, soy buena en estas cosas, y eso es parte de mi singularidad y de ser ordinaria, porque al final del día somos ordinarios. Todos. Todos, me encantó. O sea, y, y pude disfrutar mejor y sobre todo, paradójicamente, apreciar mejor la perfección de las cosas.
2: Estás procesando creative talks? podcast
1: Finalmente llegó la hora Durante
0: décadas hemos soñado con Escuchar nuevamente nuestro himno nacional En nuestro país En nuestro autódromo, con nuestra gente Y ondear nuestra bandera En la máxima categoría del automovilismo mundial La Fórmula 1 Pero el día de hoy nos hemos planteado Una pregunta muy seria ¿Cuál es el futuro de la Fórmula 1?
1: Hipótesis número 1 Motores Motores eléctricos Eléctricos. La Fórmula E, por supuesto, abreviatura de eléctrico Es una categoría de competición de monoplazas organizada por la Federación Internacional del Automóvil, FIA, inaugurada en 2014. Su objetivo es convertirse en un laboratorio de investigación y desarrollo de vehículos eléctricos para promoverlos y acelerar su popularidad. Sirve también como escaparate de innovaciones y desarrollo en un marco que combina tecnología y deporte. La Fórmula E demuestra que el automovilismo no solo se trata sobre la competencia deportiva, sino que ahora se han agregado temas como sostenibilidad y, con ello, la promesa más seria sobre el futuro de las carreras.
0: Hipótesis número 2. Pistas climáticas controladas. Los eventos climáticos de 2021 son tan solo el inicio de una cadena de desastres provocadas por el aceleramiento del calentamiento global del planeta. Fue así que vimos carreras cancelarse, horarios recorrerse y coches desacelerar por la intensidad de las lluvias. Lo cual replantea por completo la logística de fechas, locaciones y sobre todo una pregunta importante. ¿Necesitamos diseñar pistas climáticamente controladas? Imagínate enormes estadios pensados como un gran foro de televisión en donde puedan correrse distintas configuraciones de carreras diseñadas para explotar al máximo el performance de cada vehículo, sin tener que padecer el violento clima fuera de ese foro.
1: Hipótesis número 3. Inteligencia artificial. ¿Cómo será una competencia en donde el procesamiento de datos, algoritmos complejos e inteligencia artificial se sumen a la creatividad y talento del piloto? ¿Qué tipo de nuevas competencias veremos en esa colaboración máquina-humano? ¿Veremos una nueva categoría de automovilismo? Esas preguntas están por contestarse en esta década.
0: Hipótesis número 4. Carreras metaverso. ¿Te imaginas conducir un auto en una cabina, pero que la carrera se pueda ver solo a través de un metaverso? El primer salto de esta realidad lo están haciendo todos los emuladores, videojuegos y competencias de eSports, los cuales están llevando el espectáculo al siguiente nivel. Veremos nuevas ligas de automovilismo en metaversos, con pilotos profesionales, la mayoría niños, que participarán en estas nuevas ligas. ¿Te imaginas la fusión de la belleza y velocidad de la Fórmula 1 con el nivel de batalla De un Mario Kart Definitivamente esta es una nueva Categoría de entretenimiento
1: Para más información visita YouTube Y busca el documental Motorsport in the Electric Age Presentado por el defensor de los vehículos Eléctricos Roger Atkins El cual se pregunta si todavía Podremos ver una carrera de Fórmula 1 en 2031 Nos Nos vemos vemos en el futuro
0: Fernanda Rocha, llegamos al fin de las Grave Talks. Gracias por haber llegado hasta acá. Y te- tenemos un par de invitaciones, ¿no?
1: Bueno, pues sí, la verdad es que a veces nos preguntan como que eh, qué cosas ver, qué cosas leer, en qué cosas a nosotros, o sea, como que ustedes qué ven o qué eventos, etcétera. Y pues ante esas preguntas quiero agregar esta invitación, que obviamente pues no es nada forzoso, cada quien decide si lo quiere hacer o no. Pero el 9 y 10 de noviembre de este año va a haber un evento de la revista Wired que se llama Rewired. Y en este evento, pues, la intención es entender, por supuesto, que el mundo está enfrentándose a a muchos desafíos eh, que son considerados los más críticos de todos los tiempos y que si bien eh, la última década ha marcado el comienzo de una aceleración tecnológica, los últimos 18 meses han provocado un cambio social, o sea, que nadie imaginaba, ¿no? Entonces, ante esa situación que estamos viviendo Pues la idea de este evento es Pues poner en la mesa Soluciones sostenibles, estratégicas Tácticas, innovaciones Que podemos Considerar para Afrontar estos desafíos Me interesa mucho porque van a estar Personas que me interesa ver Qué van a decir, por ejemplo va a estar El CEO de Moderna Y es como, a ver, cuéntanos sí. qué va a pasar eh, También va a estar Team Nick Hebrew, que es esta eh, pues chica que se enfrentó a Google porque fue despedida por Google en en diciembre del 2020 por un tema de ética
0: en la inteligencia artificial. Exactamente.
1: Entonces, bueno, ella también me interesa mucho su perspectiva. Van a estar personas que también sigo, como Amy Webb del Future Today Institute. Va a estar, bueno, van, van a estar varias personas que la verdad es interesante sus perspectivas. Y bueno, pues ahí está, se pueden registrar, es gratuito, 9 y 10 de noviembre, tienen muy buen tiempo para, para agendárselo.
0: Claro, si estás escuchando esto en la línea del tiempo del 2021.
1: <ríe> claro, en esta línea del tiempo. Si ya lo estás escuchando en otro año, pues ya no, ya no ya no se
0: puede. Yo también tengo un evento de esta línea del tiempo: eh, la, uh, Interbrand, que anual, anualmente hace este, estos Global Brands. Va a lanzar el 2021 Su Best Global Brands 2021 Y lo va a hacer en octubre Octubre 20 ¿no? y, y va a ser un evento en ese momento online Es gratuito el registro y creo que vale la pena mucho enterarse en tiempo real de cómo le fue al 2021 no está ni en el tiempo en términos de relevancia de marca, a mí me parece fabuloso va a estar Steve Bosniak hablando justamente de transformación y va a dar un keynote importante de oportunidades y la verdad es que es un evento que yo no me voy a perder para nada, métanse a interbrand.com y regístrense de forma gratuita y en la siguiente edición, advierto eh, llegó un número fascinante de Fast Company en el mes de octubre, es impresionante eh, Fast Company trae en portada el Innovation by Design y está celebrando al mismo tiempo los 10 años de, de ser Fast Company. Entonces creo que ha sido una, una década impresionante de innovación en esta última década y creo que Fast Company, este número en particular, es un número que me encantaría de fragmentar para la siguiente edición de las Grave Talks y platicar justamente de los descubrimientos que ellos tienen respecto a diseño e innovación. Pues ya está, Fernanda Rocha, ¿cómo te encontramos?
1: no sé por qué estamos perdidas, no es cierto, me encuentran en redes sociales como arroba Roche. y también ya, ya, ya otra vez reactivé mi TikTok, sé que es como el quinto o sexto intento, no sé, pero pues así soy yo, y, y voy a hablar justo de tendencias, estoy hablando también de varias cosas en mis redes, cada vez intento estar más activa por ustedes, así que por favor considérenme
0: recuerden que tenemos muchos contenidos que estamos haciendo, está Book Bookshake que se comparte una vez al mes donde hablamos de libros de innovación, diseño creatividad, negocios, está conectando puntos, podcast con Imela Schaefer y Luis Armando Jiménez Bravo, está cada episodio está convirtiéndose en una maduración sonora interesante, está toda la comunidad de la Black Creative Intelligence si no eres parte de ella métete, cosas impresionantes están ocurriendo, yo soy John Black y pueden encontrarme en arroba John Blackbot, tanto en Twitter como en el resto de plataformas
1: Feliz día internacional del podcast, nos vemos en el futuro
0: Dixo
2: presentó Dixo presentó Creative Talks el podcast en donde hablamos de creatividad, innovación medios, disrupción y emprendimiento con Fernanda Rocha y John Black Por Dixon, la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro.
0: Black Creative Intelligence presenta